0: Hezký dobrý den, vítejte v našem podcastu ve Skleníku, mě jmenuje Laco a dnes ve Skleníku, konkrétně Skleníku České zemědělské univerzity v Praze, vítám ředitele nezávislého think tanku uh, Fakta o klimatu Ondra Šepříbilo, vítejte.
1: Dobrý den, díky za pozvání tady mezi ty banánovníky a želvičky a všechny ty různé věci, co tu
0: jsou. To pro vás nebude velkém překvapení, když se řekne skleník, tak vás musí určitě napadnout skleníkové plyny. Je to tak, že tento podcast se jmenuje Skleník právě protože se snaží dotýkat dvou největších problémů, kterým naše civilizace člení, a to je klimatické změně a taky krizi biodiverzity. To je všechno to, co kolem sebe tady máme. Vy jste založil a ředitelujete Think tanků, který chce prezentovat české společnosti, což není sama o sobě jednoduchý úkol, fakta o klimatu. Proč to děláte?
1: To Tak přišlo jako přirozený další krok. Já jsem vystudoval fyziku, teoretickou fyziku, nějakou dobu jsem se zabýval tím, jak se modeluje klima, a pak jsem chvíli učil na univerzitě právě modelování klimatu. No a pak mě život dostal do úplně jiné oblasti, dělal jsem mediace konfliktů a vlastně mm-hmm. komunikaci témat, které jsou náročné na komunikaci, typicky konflikty ve firmách. No a když pak vyšla IPCC zpráva SR1.5, někdy. V 2018 v roce tak jsem si říkal, no tohle já jako vidím, čtu to, rozumím tomu, vidím i, že by se to dalo komunikovat lépe, tak
0: se to spojilo se, prostě. Se, se, se
1: to jako spojilo a pak se jenom stalo to, že jsem přesvědčil pár kamarádů, že, že uspořádáme heketon, udělali jsme jeden, udělali jsme druhý, třetí a pak už to teď děláme čtvrtý
0: rok. No a mě to okamžitě bouchlo do očí, protože ta diskuse velmi často spochybňuje vlastně nejrůznější vědecké výsledky a, 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 a fakta, o kterých jsme přesvědčení prostě že je máme k dispozici. Zajména v Česku je ta diskuze velmi často vyhrocená. Kdo to jsou ty experti na tuto oblast? Jako, když, když máte tým expertů a analytiků, tak co jsou to za profesor? Je Takhle. <laughs> a to,
1: to, se týká, to se týká tím pádem ne expertů těch vnějších, ale toho týmu. Ano, ano, toho týmu. Uh, já bych ani neřekl, že jsme speciálně experti nebo přímo vědci, uh, kteří by ty věci zkoumali. Uh-huh. Ale to, co si myslím, že se nám povedlo dát dohromady, je um, tým lidí, kteří jsou dobří v porozumění věcem, v sense-makingu, to znamená jako udělání si obrázku toho, co jsou ty základní rysy, hlavní principy. A komunikace. A tohle je to, to, co si myslím, že že vlastně děláme. To znamená, já bych nikdy neřekl, že děláme vědu seriózně, ale děláme, ale snažíme se zaprvé číst vědecké články, být v kontaktu s vědci a, a vlastně hledat, které ty části z, z, z vědy jsou relevantní pro uh, komunikaci, jsou relevantní pro tu diskuzi, pro, pro porozumění. A uh, občas říkám, že to je trošku jiná disciplína než popularizace vědy, protože v popularizaci vědy chcete ukázat něco, co je na vědě sexy, jo, jako přitáhnout ale tady spousta z těch věcí jako vlastně není moc sexy, ale potřebujeme, aby je společnost věděla. To se koneckoncu ukázalo i při komunikaci covidu, že vlastně proto, abychom rozuměli a jako společnost se dokázali rozhodovat a čelit nějakým problémům, které mají i částečně teda datovou povahu, jo, epidemiologie nebo klimatická změna, tak vlastně je potřeba trošku jiný typ komunikace než jenom popularizace. No, to je to, co se Tak
0: já, já skválně skočím do toho, co na mě vyskakuje <kým> na sociálních sítích velmi často. My máme celou jednu velkou skupinu společností, která buď to nevěří na klimatickou změnu, anebo, a to je častější, nevěří na to, že by s tím cokoliv mohl mít člověk. Vy se teda systematicky, jak říkáte, čtyři roky s partou analytiků a expertů, Snažíte dohledávat a propojovat fakta, která která máme. Jak byste odpověděl na tuto připomínku? Že možná se něco děje, ale je to vlastně součást standardních cyklů a, a člověk s tím nemá co dělat? Není to součást standardních cyklů,
1: a člověk s tím má co dělat ve 100% toho, toho té velikosti toho je Dobře, ale to je statement. Ale, ale... to je statement. A, a teď eh, otázka, te, jako ta, ta odpověď eh, vlastně vždycky musí záviset na kontextu, ve kterém eh, se budeme bavit. Mhm. Pokud budu mít eh, 4 sekundy v komentování nějaké zprávy, tak to, co si vyberu, je, že udělám tento statement. Ano. A pokud budu eh, mít možnost dvouhodinové přednášky na univerzitě, eh, naposledy v Olomouci Univerzita Palackého, tak budu prostě ukazovat data a a precizně diskutovat, jak to tedy víme, co jsou ty ty důkazy, které ukazují, že klimatická změna, která se děje, je způsobena nárůstem skleníkových plynů a že ten nárůst koncentrací skleníkových plynů a že ten nárůst koncentrací skleníkových plynů je způsoben člověkem. A my to víme všechno velmi přesně. Jenom jsou to oblasti lidského vědění, které se neučí na základce a který vyžadují se do toho ponořit a, 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 a uchopit to nějakým. Čili
0: m- m- jsme schopni říct, že to není jenom tak, že hold prostě většina věců se na něčem shodla, ale že máme jako jasně podložená fakta, data, který to prokazují kazu- kazuálně, jako že se to vzájemně dá jako odvodit jednou. A důleží, nejenom jo. to,
1: máme i data, která vyvrací ty alternativní hypotézy.
0: Jakože třeba je to jenom součást nějakých že, cyklů. Že například, to že to je jenom
1: součást nějakých cyklů. Jakože to, že jsme schopni změřit radiační působení, to znamená mm-hmm. vlastně sílu skleníkového efektu. Prostě tím, že družice nad atmosférou snímají, kolik záření odchází. A že to odpovídá, že ten ta, ta síla skleníkového efektu skutečně roste a my to vidíme. Jo. No? Tak to jsou prostě kousky rozkláračky, které, když byste chtěl potom vzít alternativní teorii a zpochybňovat to, že se globální oteplování děje a že je způsobené člověkem, tak potřebujete jako nějak se potýkat. S tak ono s ve, skutečnosti, faktu, ve skutečnosti
0: to tak je. Základní vědecká metoda, nebo postup je, že se snažíme falzifikovat nějaké tvrzení, a buď to se nám vyvrátí nebo potvrdí, že to tak je. To znamená, my vlastně se snažíme pochybnit to, co si myslíme, že je správně a když se nám to nepodaří, tak, tak musíme přijmout, že to tak je. Čili to je to, co používáte v zásadě. To je, jako postup.
1: to je to, co používá věda jako postup. Ano. A já bych znovu říkal, my nejsme součástí té akademické obce toho zkoumání, ale vlastně se snažíme tohle sledovat, rozumět tomu a nějakým způsobem to překládat, jak občas lidi říkají, do hezkých obrázků. Do něčeho, co je srozumitelné a vlastně přinášet tohle to, Ale tohle komunikujete,
0: vy jste poměrně vidět v médiích, že objavuje se to na řadě míst, ty odkazy na, na, na vaše sdělení, na vaše informace, ale nezaznamenal jsem, že byste vystupovali jakoby přímo k nějakým výrokům nějakých lidí, že byste říkali, tadyhle ten člověk to říká špatně a tadyhle ten člověk to říká dobře. Je to spíš jenom opravdu komunikace těch, těch výstupů, řekněme, než, než nějak, nějaký komentář k tomu, co kdo kde tvrdí. Nebo to děláte je, i to druhé?
1: Ne, ne, ale je to součást strategie. Vlastně ukazuje se, když se řeší dezinformace nebo mýty, že vyvracení mýtů je často kontraproduktivní. A my jsme tady v situaci, kdy, když se zeptáte běžného Čecha, otepluje se Česká republika, tak řekne jo, asi, a okolik. Hmm. Tohle je znalost, která lidem prostě chybí. Hmm. A není potřeba je s něčím bojovat nebo vyvracet. Jo? Jo. Takže e, já to beru jako, e, jako součást konstruktivní komunikace. Vlastně pod, a tím pádem bych přidal ještě druhou. Jo? Jednak potřebujeme e, daleko víc e, jako mít ve společnosti a na různých úrovních uh, porozumění tomu problému, který se řeší. No, a prostě něco jiného je to v hospodě, a něco jiného je to třeba ve vládě. Jasně. Jo, to potřebujeme mít jako různé úrovně. A druhá část, která je potřeba a chybí, je vlastně ukazovat řešení. Ukazovat, mm-hmm. co to ne, nejenom máme tu problém, ale co, se s, tím co se s tím dá dělat. Jasně. A myslím si, že, že spousta toho odmítání uh, přijmout fakt, že klimatická změna se děje je jako z nějaké vnitřní psychologie tím, že kdybych si to připustil a zároveň se, musím se cítím, hledat, z čeho vzdávat. No, to možná trochu, ale já myslím, že ta hlavní emoce, kterou to vyvolává, a ta, že hmm. znám to z diskuzí s lidma, je bezmoc.
0: Jo, že se je s tím to, jakoby nedá nic jako dělat. S,
1: a jak s tím... Jak s tím že jo, čím nahradí to spalování fosilních paliv? Vyť na tom jsme závislí. Jo? A, a, když si, a lidi si to neumí představit, tu změnu. Jo. Já. A v okamžiku, když kdy se člověk cítí bezmocný, tak to je, to je hrozně nepříjemná emoce. Takže uh, ukazovat, že, uh, že klimatická změna se nejenom děje, ale zároveň, že to je uh, věc, která se dá uh, s přijatelnými náklady zastavit. No, a stabilizovat klima. tak to je něco, co se snažíme dělat. A možná jsme se nemuseli pojmenovat fakta o klimatu, protože to pak vypadá, že se nezabýváme třeba tou energetikou.
0: Jasně, jasně. Dobře, tak zkusme na závěr, řekněme, nějaké takové schrnující tvrzení pro člověka, který si není jistý, má obavu, a dívá se na to tak jako, že se nevíznámo, v tom, že slyší z té televize takové i takové i takové názory. Dejme mu vašimi ústy nějakou cestu, cestu ven. Cestu ven? Tak v
1: několika bodech. Prakticky všechny státy světa se shodly na tom, že zastavit klimatickou změnu je i nutné a potřebné. A prakticky všechny státy světa, respektive 90% emisí je ze států světa, které řekli dosáhneme uhlíkové neutrality. To znamená, dosáhneme transformace. To znamená, je politická
0: vůle. Tady jenom dodám, že teda není to jenom ta Evropa, jak se často říká. A není to jenom ta Evropa.
1: Čína, Indie, Amerika, skutečně většina států světa řekla, tohle je priorita, je potřeba dosáhnout té změny. K té změně... Máme většinu potřebných technologií. To znamená, není to něco, kde bychom si řekli, ale musíme přijít na nějakou magii. Jde vlastně jenom o to, ty technologie, které máme, ať už jsou to větrné, elektrárny, baterie a tak podobně, začít využívat na masivní škále. Ta transformace, čtvrtý bod nebo třetí bod, ta transformace bude trvat relativně dlouho. Sice říkáme, že musíme klimatickou změnu zastavit rychle, ale ty měřítka, o kterých se bavíme, jsou desetiletí. Deseti let. Takže v zásadě 30 let do roku 2050. To je to, to kdyby bylo potřeba toho dosáhnout. No a ta poslední věc, kterou k tomu má smysl říct, je, jak, jakou roli v tom hrají jednotlivci a spotřebitelé.
0: Či co, s tím, můžu udělat co já? s tím můžu
1: udělat já. A já bych tady zůstával poměrně umírněný. Jako spotřebitelé můžete udělat to, že nebudete významně plývat. Ano. A jako spotřebitelé si nemůžete vybrat, co že byste chtěli spotřebovávat něco, co vláda nepovolila, biznis neprovozuje, finančníci nefinancují a akademici neukázali, že že je to potřeba. Takže jsou tady další síly, které jako spotřebitelé v tom nehrajete roli, ale jako představitelé vlády, regulátoři, jako biznisy, jako finančníci, tam je nějaká síla. A to je to, čeho se ta transformace má a, a, a bude týkat. A jestli se povede nebo ne... Vlastně je dost v rukou člověka. Jako to, kde se povede zastavit klimatickou změnu, záleží na tom, co Těch v následujících desetiletích uděláme
0: Jasné. jako společnost. To říká Ondráž Přibila, ředitel Think Tanku Fakta o klimatu. Děkuji moc za návštěvu a za jenom ještě dodám těm, co se dívají nebo co nás poslouchají, že se vyplatí sledovat to, co se vlastně na vašich stránkách a ve vašich sděleních vyskytuje to povětšinou velmi srozumitelné a velmi zajímavé čtení. Děkuji vám. Děkuju.